0: Ver 10. Showtime. Cope. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena Cope. Esta es nuestra sintonía. Este es nuestro tiempo, estos son nuestros minutos, vosotros sois nuestra gente, el programa de baloncesto de la Cadena Cope. Showtime, por delante una horita, aproximadamente, en una semana de aquellas... Yo creo que esto lo repito cada semana, ¿eh? pero es que esta es, esta es muy importante. A ver, tenemos la recta final, quintos partidos del playoff de cuartos de la Euroliga. Ya el Barça está en la final a cuatro, es semifinalista, pero... Olimpiacos fenerbahce Monaco-Macavi... ¡Ay! Y la eliminatoria que tiene más miga, entre el Real Madrid y el Partizan. Enseguida repasamos cómo está el Real Madrid, que hay bajas y dudas, y escuchamos también al vestuario del conjunto blanco. Miércoles 9 de la noche, este quinto partido que vamos a explicar, claro, en el tiempo de juego aquí en la COPE, Real madrid Partizan Es una semana importante porque venimos de la trigésimo primera jornada de la Liga Andesa, pero tenemos jornada en entre semana, donde sobre todo por abajo se pueden decidir muchas cosas. De momento, por arriba, eliminatoria de playoff cuartos, Unicaja, Lenovo, Tenerife. Lo que pasa es que falta saber el orden. Pero es que el fin de semana tenemos la penúltima jornada de la ACB, con duelo, si no pasa nada, por el liderato ahora mismo. Barcelona y Vasconia empatados a 26 victorias y es que se enfrentan en el Buesa Arena. Por tener, tenemos las semifinales en marcha del playoff, de los playoffs de la NBA. Eh, con Butler, eh, con Booker, eh, con Jokic, eh, bueno, con, eh, con muchísimos nombres propios y con los... Cuidado, con los Lakers, que no vaya a ser que los Lakers se lleven el anillo. Pero permitidme en esta presentación del programa... Un paréntesis para destacar lo que acaba de hacer el Gran Canaria, campeón de la Eurocup, vía directa a la Euroliga, con Sitafa Saban en la presidencia y Jack Alakovic en el banquillo. Vámonos hasta las palmas, Juan Fran Cruz. Hola Juan Fran, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. El Gran Canaria consigue la Eurocap por primera vez en su historia campeón de la competición europea el conjunto que dirige Yaka Lakovic. además con el factor cancha a favor en todas las eliminatorias. En los octavos de final eliminó al el Bursaspor. en los cuartos a la París Basketball en las semifinales al Juventud y en la gran final fue superior al Tour Telecom, con lo cual consigue por primera vez la Eurocap y además le da acceso directo a jugar la Euroliga al conjunto Gran Canario. Era la segunda vez que jugaba el Gran Canaria la final de la competición europea de la Eurocap, la vez anterior había perdido frente al kinky ruso temporada buenísima, la que está realizando el conjunto de Yakalakovic, que se clasificó para los cuartos de final de la Copa del Rey ya está clasificado para jugar los pelillos por el título, indudablemente haciendo mejor baloncesto que en las últimas campañas y sobre todo con ese título europeo que ha conseguido el conjunto Gran Canario.
1: Felicidades al Gran Canaria que se vuelve a situar yo creo en el eh... Peldaño en el gran, peldaño en el gran escaparate del baloncesto español y también continental, alcanzando plaza para la máxima competición europea de clubes la temporada que viene. Gran Canaria será, ella equipo de Euroliga. Bueno, y hablaremos del supermanager. A ver, a ver cómo nos ha ido en esta última jornada. De aquí un ratito se deja caer por aquí José Luis Gil. Bueno, no me enrollo más. Está Marc Baires y también Sergio López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. Esto es Showtime. del Real Madrid es hablar de una eliminatoria de cuartos de final, un playoff de cuartos de final de la Euroliga que en el Within va a enfrentar al conjunto blanco y al Partizan miércoles, 9 de la noche. Insisto, miércoles, 9 de la noche para ver Quién está en la final a 4 de la Euroliga, ¿Quién es semifinalista y se enfrenta al FC Barcelona. Y hablar del Real Madrid en esta casa es saludar a Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, la pregunta obligada. La primera, a ver, ¿cómo está de ánimo, de fuerzas, de piernas, de cabeza? ¿Cómo está el Real Madrid?
0: Bueno, hay que decir que se abre un escenario diferente. Empecemos por eh, lesiones y tocados. Es evidente, mañana es el partido en el que regresa Kevin Panther después de cumplir los dos de sanción, porque Matías Lesor ya jugó el cuarto ...el segundo de la serie que se jugó en Belgrado... ...Gabriel Deck no va a poder estar... ...es evidente después de esa rotura del ligamento colateral... ...que provocó la caída de Zach en el parque... ...y eh, veremos Poirier porque no está 100% descartado... ...pero tiene muchas posibilidades de no poder jugar... ...de hecho ha entrenado al margen del grupo en Valdebebas esta mañana... ...el ambiente, pues imagínate... Se va a colgar el cartel de no hay billetes, va a ser un lleno de reventón en el Palacio. Eh, es, eh, habrá aficionados serbios, es evidente, porque viajaron ya los dos primeros partidos y porque además, a, al margen de la zona que tienen acotada en la tribuna de la, del fondo de Goya, eh, ya pasó en eh, los dos primeros partidos han podido comprar con absoluta normalidad entradas sueltas, así que eh, el ambiente va a estar calentito, calentito
1: Bueno, eh, que se quede en un partido de baloncesto, si podemos pedir algo que sea solo un partido y un muy buen partido de baloncesto, oye Sí, por favor, eh, por, por favor. cierto,
0: hablando de ánimos Venga. y el hecho de haber eh, igualado la serie ¿Sí? a domicilio en una serie que no tiene precedentes en la historia de la Euroliga porque los dos rivales se han ganado a domicilio, ¿Mm? esta mañana ha hablado el capitán Rudy Fernández porque la serie vuelve a Madrid pero confianzas cero
1: Para nada estamos uh, confiados en la victoria uh, porque sería un error Lo más importante es tener sensaciones como como tuvimos en los dos partidos de Belgrado, el, el jugar pues sólidos tanto en defensa como en ataque y, y al final el claro cruz y por supuesto tenemos que darlo todo porque para nosotros es una final.
0: Y te digo una cosa, la serie es sí. tan sumamente atípica que si se produjera la victoria del Real Madrid sería histórica. Histórica porque... Sería la primera vez en la historia de la Euroliga que se remonta un playoff que arranca 0-2 en contra. Pero tampoco de eso hace caso, ni mucho menos Chus Mateo.
2: No pensamos en eso. Pensamos solo en el partido que
1: hay. Eso de la historia, pues hombre, la historia... Hay mucha historia por hacer, como dice nuestro himno, pero eh, no pensamos en eso. Pensamos solamente en, solamente en un partido en el que tenemos que estar muy conscientes de la dificultad, en el que tenemos que saber que tenemos carencias, en el que también sabemos y ser conscientes de que tenemos muchas fortalezas que tenemos que explotar y trataremos de, de ganar ese partido. Pero independientemente de eso, porque hay premios si lo, si lo ganas, ¿no? no solamente por remontarlo o no.
0: Un Mateo, que, evidentemente, espera tener la mejor versión de Eddie Tavares, del que, por cierto, ya ha dicho en la rueda de prensa, eh, que está adquiriendo un punto de madurez porque eh, es sabedor, bueno, pues de la presión y de lo que los rivales pueden llegar a pensar y ejecutar sobre una pista de baloncesto para intentar minimizar el impacto. Hizo 71 de valoración en los dos partidos que ha disputado en Belgrado. Llega el Real Madrid un poquito más fresco en algunos hombres porque Chus Mateo decidió que ante Unicaja en Liga descansaran Hanga, Rudy Fernández, Mario G. Soña, que va a ser el último cuatro, ¿no? Descarta, por cierto, Rudy Fernández tener que hacer puntualmente de cuatro en ese partido frente a Partizan. Un Partizan que, evidentemente, eh, viene sin ningún complejo y eh, para nada va a renunciar a poder jugar la que sería su primera Euroliga, su primera final a cuatro de Euroliga en este primer curso en la competición del equipo de Celco
1: Bueno, todo esto es información. Eh, tu opinión, Pilar, eh, pasa el Madrid... Sí. Pausa valorativa por si Casado quiere añadir algo más. Pas, yo también creo. Ahora lo vamos a hablar porque tenemos bloque de Euroliga con el profe Paniagua y después también bloque de NBA. Pero yo también pienso que va a pasar el Real Madrid. Que lo voy a repetir mucho durante el programa. Es muy importante primero porque entre los cuatro mejores colocamos a dos españoles y eso permite tener a uno ya en la final. Con lo cual nos acercamos un poquito más al máximo galardón continental.
0: No creo que vaya a ser fácil. Para nada. Yo creo que el Real Madrid tiene un gran enemigo mañana, que es su propia ansiedad. Es decir, que mañana quiera salir a resolver el partido en el minuto diez. Yo creo que tiene que hacer un ejercicio de paciencia y creo que el paso adelante que dieron determinados jugadores en los partidos de Belgrado, y hablo de Sergio Rodríguez, hablo de en Musa, hablo de Mario Gessoña, por ejemplo, eh, creo que tiene que notarse. Por ejemplo, en la lectura de Musa, todos sabemos que tiene mucho talento ofensivo, pero eh, no tenía su día especialmente en el cuarto. Bueno, pues aporta, por ejemplo, en el rebote defensivo. Es decir, ese paso adelante. Es evidente que con Tavares en la pintura y con un socio como Sergio Rodríguez las cosas funcionaron mejor. Viene Sergio Juli a hacer un buen partido en el domingo frente a Micaja. Yo creo que se trata de, de que puedan sumar eh, muchas cosas y sobre todo de que eleven el nivel defensivo. Yo creo que el pase del Real Madrid pasa primero por elevar todavía más el nivel defensivo.
1: Bueno, semana importantísima y la que viene no te cuento. Casado, te escucho. Gracias.
0: Adiós. Un
1: beso. para hablar de la Euroliga, y hablar de la Euroliga es de tres eliminatorias de las cuatro que han ido al quinto partido, pero sobre todo la del Real Madrid, que, que está teniendo mucha amiga, eh, como todos sabéis, y si no, ahora lo vamos a recordar. Bueno, empezamos hablando de la Euroliga con Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? Hola, buenos
3: días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ha ido tu semana?
3: Pues muy bien. Eh, he tenido, partido clase en el extranjero. En el ¿Ah? Y muy muy bien. Y luego, pues, uh, viendo mucho baloncesto, naturalmente. Y, y también, ¿por qué no decirlo? Fútbol, que a mí me gusta mucho. Y me vi la, la final de Copa.
1: Sí, señor. Entre el Real Madrid y Osasuna. Oye, yo que soy muy curioso y que, al final, me dedico a esto, a, a preguntar, ¿eh, ¿el partido clase en el extranjero? ¿Podemos dar más detalles o no?
3: Sí, sí, sí. En, en Rabat, en concreto, en Marruecos, en la universidad, pues como profesor invitado en un par de, de jornadas.
2: Qué bueno,
1: muy bien, muy bien. bueno Habrá que acompañar un día a Bani que sea por hacer el viaje, oye. Sí, eh, claro. <ríe> eh, a ver, Pani, eh, Real Madrid partizán. De antemano digo, creo que ya lo lo esto, esto es muy periodístico. Yo ya dije, que... no, pero mmm, después de que el Madrid ganase el tercero, Vi por muchas cosas, por sensaciones, pero también por juego, que el Madrid estaba más cerca de dar la vuelta a la eliminatoria. Yo creo que va a pasar el Real Madrid, básicamente porque después de la trifulca, las bajas eh, lastraron mucho a un equipo como el Partizan, que no tiene tanto fondo de armario como el Real Madrid. Que sí, que yo sé que Poirier, que Tavares, que lo que le pasó a Deck, que Yabusele, lo sé, lo sé, pero vaya, es mi opinión. Eh, la, la primera muy directa, ¿quién pasa, profe?
3: Probablemente el Madrid, porque Bien. ha hecho el más difícil todavía. Efectivamente hay un sinfín de factores que podemos analizar, eh, entre ellos uno que has dicho tú, que, es que que ya lo comentamos aquí la semana pasada, que es que las bajas eh, al final van a perjudicar o iban a perjudicar más al partizán mucho más corto de efectivos y de talento que el Real Madrid. Y por otro lado, pues tenemos un jugador que es determinante ¿no? eh, vamos, esto es un juego de equipo eso lo hemos repetido hasta la sociedad y, y más vale que todos lo sumamos pero sí es absolutamente cierto que hay jugadores eh, determinantes, ¿no? y en esta eliminatoria en concreto, Tavares es uh, el alfa y la omega del Real Madrid entonces en la medida en que Partizan no pueda con, con Tavares o no pueda idear otro sistema de juego que permita a Tavares o que no permita a Tavares realmente desarrollar su potencial, pues es muy posible que el Real Madrid termine rematando, ¿no? Bien es verdad que en este quinto partido aparece un jugador que ha sido muy dañino para el Real Madrid, que es punta. Sí. Entonces uh, ahí se equilibra un poco. Pero realmente si el Real Madrid juega con y para eh, Tavares es muy difícil que pueda haber eh, un, un partizan que esté en condiciones de de dar la, la vuelta a la eliminatoria o en este caso de mantener la eliminatoria porque el que realmente da la vuelta es el Madrid al final el baloncesto es un juego de equipo pero cuando tienes un jugador determinante eso ayuda mucho y por otro lado también eh, la amplitud de plantilla es decir, el hecho de tener una plantilla tan amplia, con bajas también con sanciones, etcétera, pero el Real Madrid tiene una plantilla mucho más amplia y no solamente eso, sino que tiene Individualmente más talento que, que partizan.
1: Te voy a hacer de abogado del diablo. Eh, Tavares determinante. Yo creo que esto es eh, absolutamente incuestionable. Pero el Madrid no va líder con Tavares de la Liga Endesa. El Madrid ha ido al quinto partido de este playoff de la Euroliga y tampoco ha acabado primero de la Euroliga. Con lo es cual cierto. hay equipos, y recuerdo en una fase inicial de la llegada de Jasiquevichus al Barça, que supieron parar ese efecto Tavares.
3: Así es, y ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Como tácticamente eh, lo que más daño le hace a Tavares es el hecho de tener pivots móviles enfrente, es decir, que en teoría su par eh, cuando él defiende, pues el pivot en cuestión sea un pivot móvil, un pivot que sea capaz de no solamente de lanzar de fuera, sino también de jugar un poco al modelo Saboni-Margasol, es decir, Jokic, salvando las distancias, que es ese pivot móvil que además de tirar pues puede generar juego a los espacios que deja Tavares y sale a por su defensor. Ese modelo le hace mucho daño a Tavares y, por lógica, al Real Madrid, pero ese modelo no lo tiene o no lo ha sabido desarrollar desde el punto de vista de sus hombres altos, probablemente, porque no son capaces de hacerlo, porque no ha sido capaz de hacerlo el partizán de Belgrado. ¿no? Pero sí es cierto que cuando hay ese tipo de jugador que saca a Tavares de su posición natural pues es evidente que eh, el Real Madrid en defensa eh, es más vulnerable. Y luego en ataque, pues también es lo mismo, ¿no? Cuando hay un pivot, que no lo hay habitualmente, pero cuando hay un pivot capaz de parar a Tavares, no en el sentido de pararle literalmente, porque es imposible, sino de defenderle adecuadamente con ayudas, es decir, Tavares siempre necesita una ayuda, y luego él toda... es un buen jugador muy buen jugador, un jugador excelente, pero... Todavía no aprovecha al 100% el hecho de que cuando él tiene el balón y hay, por ejemplo, un 3 contra 1, como ha hecho Partizan en muchas ocasiones de esta eliminatoria, tendría infinitas oportunidades de dar el balón al hombre abierto. Porque uh -huh. no queda uno, sino quedan dos. Pero bueno, son todo eh, batallas tácticas, pero la esencia es que mientras que un equipo no tenga las herramientas en forma de recursos humanos capaz de eh, sacar a Tavares, sobre todo en defensa de su posición natural, eh, con lo que él influye no solamente por el hecho de que tapone y tal sino porque lo hemos visto en infinitas ocasiones y lo hemos visto en esta eliminatoria, intimida mucho y hace rectificar tiros penetraciones, etcétera y en ese contexto pues es un jugador superlativo, claro, eh, en esta eliminatoria eh, es absolutamente esencial y luego hay otro factor que sí es verdad que también se le nota a veces y es que cuando eh, Tavares tiene que jugar mucho por necesidad de reparto eh, pues uh, también llega a un punto en que es vulnerable desde el punto de vista físico, es decir, que es un jugador que a veces le vemos con síntomas claros de agotamiento cuando es utilizado más allá del minutaje eh, digamos normal, no que debería ser utilizado un jugador de su talla y de su
1: entrenador. Bueno, pues explicado está. Eh, pasa el Real Madrid para Miguel Ángel Banega y para un servidor y entiendo que para mucha gente, sobre todo teniendo el quinto o básicamente teniendo el quinto en el Wizing y después de lo que hemos visto en los dos partidos en Belgrado, en Serbia. Eh, las otras dos eliminatorias que también se van al quinto. Eh, olympiacos Fenerbache, ¿por quién apostamos, profe?
3: Probablemente Olympiacos. Yo creo que esta era una eliminatoria que estaba cantada, que iba a ser agónica, donde el Fenerbache arrancó eh, una victoria en el Pireo, pero ya dijimos que el Olympiacos era capaz de, de ganar el Fenerbache, Fue un tiro agónico a de Lucas, eh, que le dio la victoria, pero este tipo de partidos son así. Yo preveo un quinto partido durísimo también, sí. pero aquí veo pasando a Olympiacos.
1: Apuntado está. Bueno, no lo he dicho, pero lo recuerdo... Que si el Real Madrid pasa, esperamos, deseamos que el Real Madrid pase, tendremos a un español en la gran final de la Euroliga, porque la semifinal es Barcelona-Real Madrid o Partizan. Con lo cual, si tenemos al Real Madrid en semis, Barcelona-Real Madrid, no hay que ser tampoco muy de letras ni de ciencias, eh, un español en la final. Vale, pasa Olympiacos frente a Fenerbache, mónaco Maccabi. Uf,
3: aquí el Mónaco ha tenido la, la fuerza mental suficiente como para... Ganar un tercer partido que era decisivo, ahora la serie vuelve a Mónaco. Eh, yo veo una eliminatoria iguala, igualadísima, absolutamente.
0: Eh,
3: por aquello de la ventaja de campo, yo te diría Mónaco. ¿no? Vale. para que dar una semifinal olímpica con Mónaco, pero esta sí que no, igual que te lo digo con convicción real eh, y, y no solo con el corazón que pase el Real Madrid sino que también te he dicho con bastante convicción que a pesar de lo agónico que pueda ser el partido que seguramente lo sea los olimpiacos aquí te digo Mónaco por aquello de, de decir que tiene factor cancha pero el Maccabi es capaz de, de ganar así que vamos vamos a darle ligerísimamente favorito al Mónaco
1: Vale, al final los equipos que se han ganado a pulso eh, acabar la fase regular de la, de la Euroliga perdón entre los cuatro primeros, pues tienen este factor que habitualmente, habitualmente decanta la balanza, que es jugar el quinto si es que llegas en casa. La otra eliminatoria entre el Barcelona y el Zalguiris eh, se, ha, se ha acabado por la vía rápida. Eh, yo creo que el Barça está, si no en el mejor, casi en el mejor momento de la temporada. Es cierto que está, es el lunar de Cory Higgins, que prácticamente ha dicho... Adiós a la temporada porque esta semana, semana de programa, el martes pasa por el quirófano para intentar resolver esos problemas de, de espalda, la lumbalgia. Hace un año ya pasó por el quirófano para resolver los problemas de la fascia plantar. Eh, ya sé que ahora no sirve de nada, pero igual que en el caso de Bessel y que este sigue sí está rindiendo a buen nivel, eh, a lo mejor Corey Higgins tuvo que llegar al Barça eh, pues en los años magníficos que tuvo en el CSK pero mirar atrás sirve de poquito. Ese espacio lo tiene que aprovechar Kyle Kuric, que además acaba contrato el 30 de junio. Está bastante bien el Barça, por no decir muy bien, profe.
3: Sí, sí, sí. Luego ha resuelto la eliminatoria eh, frente al Fagiris por la vía rápida mostrando un juego muy coral, eh, con jugadores absolutamente en forma, y bueno, da da miedo, ¿no? Si yo fuera eh, olimpia bueno, el primer, esperemos que el primer rival que tenga sea Real Madrid, pero si luego pasa a la final, tanto Olympiacos como eventualmente Mónaco, ya que hemos dado esa semifinal, a mí me da la impresión de que jugando así es muy difícil para este equipo. Lo que ocurre, y tú estás más en el día a día del del Barça, naturalmente, pero lo que ocurre es que el, el basa da la sensación de no ser eh, un equipo que mantiene una regularidad en ese nivel tan alto, es decir, puede dar esos picos, yo te diría que incluso de baloncesto genial, porque la verdad este que a mí el, el partido que más me gustó de los tres fue el tercero ante el o sea, en Caunas el que el que jugaron en Caunas, porque no sé si tú tuviste la misma sensación, pero yo tuve la sensación de que dominaron, como dicen los puertorriqueños, cuando hablan de baloncesto, de campana a campana Qué bueno. no, no hubo no hubo un solo momento en el que, en Kaunas, con todo lo que lo difícil que es esa cancha, la afición, pero claro, se vio que el Zalguiris no tiene equipo para para parar la versatilidad y la potencia de fuego que tiene el Barça. A mí la verdad es que me ha gustado muchísimo, vi a un Saras muy equilibrado en los tres partidos, administrando muy bien la fatiga, o sea, yo, yo creo que el Barça ha demostrado que para estas ocasiones sí, uh, no hay... Uh, bueno, pues esas situaciones que surgen a veces en el Barça y que tú has visto igual que yo, pero que lo has visto mucho más de cerca, que es que hay un cierto desquicio, te digo, tanto por los jugadores como a veces por el propio entrenador. Eh, si el Barça mantiene un equilibrio como el que ha demostrado en la serie frente a Zandiri, para mí es un gran favorito para para el título, quizá junto a Olympiacos.
0: Sí, y porque hay además, un... perdona, porque Dime.
3: además... El Barça sí que tiene elementos para, como hemos dicho antes, elementos tácticos sí. para hostigar y minimizar la potencia de fuego de, de Tavares.
1: Uh -huh. No, iba a añadir que hay un tema que para mí no es menor, que seguro que no está entre las prioridades o los temas de actualidad en la mente de todos, pero que ahorrarse a estas alturas de temporada. Dos partidos, uno o dos partidos, lo digo por el cuarto y el quinto. Es muy importante. Eh, el otro día estaba eh, sumando los partidos que lleva el FC Barcelona a disputados y me salían 72-73 y quedan el final de la fase regular de la Liga Endesa, todos los playoffs de la Liga Endesa, vamos a ver dónde llegan, y mínimo un partido más de la Final Four, con lo cual va a superar, como es habitual, los 80 partidos. Con lo cual, ahorrarse algo a estas alturas de temporada eh, es importantísimo. Eh, bueno, cambio de tercio, profe Si no me dices nada más, materia Euroliga Ahora vendrá Parra, que querrá dar su pronóstico Y me parece muy bien para el Real Madrid partizán Pero... Eh... Territorio NBA, que tengo aquí apuntadas diversas cosas más allá de las semis del playoff. Bueno, está ese incidente entre Jokic y, y yo creo que si le preguntas, ahora tampoco es que lo sepan muchos, yo creo, pero alguno más en nuestro país sabe cómo se llama el propietario de Phoenix después de ese incidente con Jokic. Tengo apuntado eso, tengo las semis en marcha de conferencia, los Lakers que van como un tiro, y tengo el banquillo de Toronto a ver qué pasa.
3: Sí, bueno, y el banquillo de Detroit también, que es el sí, que y walkie, cierto, pero sobre cierto. todo... El de Detroit está a punto de, de decidirse y aquí sí que eh, damos información que el, gran, el, el hay tres uh, finalistas, pero el gran favorito es Jaron uh, Collins, que es un asistente que ha estado aprendiendo mucho y bien en los Golden State Warriors y en los Pelicans de Nueva Orleans, A mí me parece uh -huh. que para Detroit sería un fichaje fantástico. No hay excesivas novedades en cuanto al barquillo de Toronto y de Milwaukee. Sigue el proceso de entrevistas y de y de búsqueda, y sigo en lo mismo. O sea, ojalá Toronto se, se anime a la que es ahora mismo la segunda gran favorita para, para el banquillo de, de Toronto, que es uh, Becky Hammond. A mí me encantaría, ya lo he repetido, y perdóname que de repita, pero no. me encantaría que por una vez eh, eh, alguien contratara a Becky Hammond porque es una, no ya por ser mujer, sino porque es una gran entrenadora, independientemente de que de que sea mujer u, u hombre. no Pero además... Eh, el otro día hablando con un ejecutivo de la, de la NBA, me lo decía y, y, y tiene toda la razón, ¿no? Eh, en una liga mayoritariamente de jugadores afroamericanos, eh, cuyo background, es decir, cuyo, cuya vida, eh, en, en infancia sobre todo y adolescencia, eh, en, en un gran número de ellos vienen de familias desestructuradas donde la figura paterna está o ausente o semiausente y realmente es una sociedad muy matriarcal donde eh, manda a la madre y no digamos ya a la abuela, eh, el hecho de tener una entrenadora no supone ningún problema, sino al contrario, supondría una figura que, para la mayoría de los afroamericanos eh, que han crecido, eh, que juegan en la NBA y que han crecido en familias desestructuradas con ausencia de figura paterna, el hecho de tener una entrenadora jefe. Eh, no solamente no supondría ningún problema para ellos, sino que recordaría mucho a lo que han vivido siempre, que es esa figura materna a la que tienen un respeto reverencial, por cierto. O sea, el jugador puede ser más o menos disoluto en su vida, pero a la madre y a la abuela, ya te digo yo, que la respetan como si fueran santas. Es una sociedad muy muy marcial. O sea, que en ese sentido, con toda la razón del mundo y conociendo muy bien la sociología de la NBA como la conoce él, y la sociología de Estados Unidos, como sí. la conozco yo, me parecería un fichaje, independientemente de la capacidad técnica y táctica que tiene Becky que es extraordinaria, me parecería un fichaje primero rompedor y luego yo creo que funcionaría muy bien porque eh, sería aceptada por los jugadores de una manera extraordinaria. Mm, qué
1: bien. Eh, me gusta hablar mucho con Miguel Ángel. Lo hago más eh, delante del micrófono, que no fuera por una cuestión de tiempo y porque el mundo va demasiado rápido, como mínimo para mí. Pero me gusta hablar mucho con él, eh, más allá de lo que sabe de baloncesto, por eh, mezclar lo que es deporte eh, con la experiencia de otros países, con las eh, culturas y sus particularidades. Bueno, me mola mucho, ya está, ya lo he dicho. Eh, lo de Jimmy Butler... Eh, a Jimmy Butler, profe, es de estos tipos de jugadores que, eh, que es que hay que quererlos, es como el antihéroe, es un rebelde, ya pero pero escucha una cosa, eh, si tienes algo mejor dímelo, pero si no Jimmy Butler
3: eh, muy bien, Jimmy Butler es un jugador que ha sido conflictivo, eh, siempre, eh, con esa etiqueta de conflictivo, pero es un jugador extraordinario, es, ya no te digo uno el estar indiscutible, sino que en Miami es un jugador esencial y que lo está, se ha echado el equipo a la espalda. Sí, sí, sí. Tiene un pique personal con los jugadores de Nueva York, eso también hay, eso también suma, ¿no? que él tiene pique con algunos jugadores de Nueva York, en concreto con Branson, por ejemplo, es uh, un pique muy notorio. Pero, ojo, es que lo de Miami tiene un mérito extraordinario. ¿sí? Eh, y en gran medida se le ve a, a Jimmy Butler, que es un jugador, yo te diría que casi imparable, cuando está en, en modo on. Es un jugador eh, versátil, es un jugador que eh, puede anotar en diversas posiciones, bueno, lo conocemos todos, ¿no? Es, es un está. Eh, y en ese sentido pues uh, está confirmado. También eh, hay que tener en cuenta, redundando en lo que digo siempre, que sí. es un juego colectivo que tiene una gran ayuda de Adebayo, que está haciendo unas eliminatorias muy buenas y particularmente en el cuarto partido ha estado inmenso. Eh, he visto solamente una un poco del partido, porque ya sabes que yo no no aguanto como Rubén Parra. Yo grabo, dejo grabados los los partidos, pero lo poquito que he visto esta mañana me parece que Adebayo de también ayuda muchísimo. Y creo que por, el, por la tendencia de la serie yo creo que esto lo resuelve Miami de manera sorprendente, ¿eh? porque igual que la otra eliminatoria, Boston Sixers, uh, bueno, pues es una eliminatoria ortodoxa es muy predecible por la calidad de ambos equipos, y además muy bonita, van eh, empatados, etcétera, etcétera. En esta, eh, tal como venían los Knicks uh, y Miami viniendo de donde venía, que venía de play-in, etcétera, eh, prácticamente todo el mundo hubiera dado y daba, de hecho, en las casa de apuestas, favorito a Nueva York. Pero yo creo que esta serie tiene un nombre que es uh, Jimmy Butler ya es un jugador de una edad provecta, si no recuerdo mal tiene 33 o 34 años sí pero es impresionante o sea es un jugador increíble que es, y por supuesto con un físico extraordinario bueno. dicho esto uh -huh. eh, tengo la impresión de que esto apunta a una final Boston Miami en, en sí, el sí, este. sí. Y muy probablemente, y antes de que me preguntes, yo diría que Denver Lakers en el
1: oeste. Ah, que tienen una pinta... Bueno, están siendo unos playoffs espectaculares. Le explicaba la semana pasada que del 1 al 8 se habían metido, digo, de la fase regular en estas semifinales, con lo cual tiene una eh, pinta espectacular. Profe, ¿gustas algo más?
3: Pues no, ya hemos hablado de la de la búsqueda de entrenador, que la más inminente es uh, Detroit Pistons, que están ahí ya prácticamente decididos con Jarvis Collins, que me parece un fichaje muy bueno. Queda que dé el santo santos top el, el propietario de Detroit, por lo que me han comentado. Y luego, de pasada, me has, eh, has hecho referencia a ese empujón de Nikola sí. Lokic, a Matt Isby, al propietario al nuevo, al propietario de los finish hands. Y yo, vista la imagen, tengo que decir que Matt Isby, que jugó bueno, no no jugó exactamente, fue lo que se llama un reshirt, es decir, un jugador que ayuda al equipo de Michigan State, de su universidad, de su alma mate, yo creo que ahí el propietario de los Phoenix Suns hizo un flopping digno de los mejores <risa> flopeadores de, de la NBA y de la historia del baloncesto. ¿eh? O sea, si sí es verdad que Jokic hace así como que le aparta, pero el propietario hace un flopping dignísimo de, de todos estos jugadores que que vemos haciendo ahí un flopping. Probablemente yo hubiera pitado antes una técnica al propietario que
1: me falta yo. <risa> eh, Lo que es que no estaba escrito. Te digo una cosa, eh, se equivoca Jokic, no voy a justificar a Jokic, pero eh, ¿a cuántas pulsaciones está Jokic en ese momento? Y después, igual que me pasa en el Tour de Francia, cuando van los ciclistas y, y se agolpa la gente encima de ellos es que tiene que haber una mínima distancia de separación. Y en ese caso no lo había, porque va a buscar la bola Jokic, pero es que está rodeado de, de aficionados. Pero insisto, claro. se equivoca Jokic. Y, sí. eh, bueno, más de una vez la NBA ha amonestado a propietarios, general managers, etc, etc, etc. Con lo cual, sí, pero un...
3: ya te digo yo que a un tipo que ha puesto cuatro mil millones de dólares para comprar los sí, Que no se enfade,
1: ¿no, profesor? Que no se enfade.
3: Exacto.
1: exacto. Ya, 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 ya. Te entiendo, vale. Muy bien. Eh, Miguel Ángel, te escucho, ¿eh? Te escucho. Tenemos mucho baloncesto las próximas semanas. ¿eh? Miércoles 9 de la noche, este Real Madrid Partizan que vamos a contar en el tiempo de juego aquí en la COPE. Un beso y un abrazo, profesor. Gracias.
3: Hasta
2: luego.
1: Y ahora aquí en Showtime llega eh, Rubén Parra, él, el único, el inigualable. Está fresquito además, me ha dicho hoy. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
4: A las buenas, ¿cómo estamos?
1: Escucha, no vamos a fomentar que la gente apueste... ¿Pero has mirado cuando se cotiza la, ahora, victoria de los Lakers, digo, para llevarse el anillo de campeones de la NBA?
4: No lo he visto. Lo que sí te puedo decir es que desde antes del partido de anoche, ¿Sí? eh, anoche me refiero al el que vencieron los ¿Te Lakers. ¿Te refieres al 3-1
1: que han puesto ante Golden State?
4: Antes de ese partido, ¿Sí? lo que menos se pagaba era una final Lakers-Celtics. Pues... O sea, es, es la final prevista en las casas de apuestas Lakers-Celtics, o sea que entiendo que... Eh, el anillo de Lakers debería ser oh, el segundo mejor pagado porque entiendo que los Celtics son el, el gran favorito
1: Claro, bueno, vamos a hacer una cosa que es muy ilustrativa, pedagógica e informativa que es, eh, vamos a analizar eh, cómo están las semifinales semifinal a semifinal del playoff por el título de la NBA Parra, venga
4: pues a ver, Miami se ha puesto 3-1. Eh, ¿Quieres Miami decir Jimmy Jim Butler se ha puesto 3-1? Con Jimmy Butler, eh, Miami es un equipo muy a tener en cuenta en, en estas fechas. Eh, solo han perdido el partido en el que no ha estado. O sea, es que ese es el resumen de la serie. O sea, el, el único partido que ha podido ganar Nueva York es en el que Jimmy no ha estado presente. Se ponen 3-1, ahora tienen que visitar eh, Nueva York... Yo lo no descarto incluso el 4-1, porque a los Knicks se les ve que no les llega el agua al cuello. O sea, sobre todo, no tanto en el partido de anoche, que estuvo más igualado, pero en el, en el tercero les pegaron una soba bastante considerable, sí. palmaron por 19. Muy favorito Miami, muy muy favorito Miami. 3-1 eh, en contra, no veo yo a los Knicks eh, levantando esto. Eh, la otra del este, 2-2. Para mí es sorprendente. Yo estaba convencido de que eh, los Celtics iban a ganar medio sencillo esta serie. Factor Harden, ¿no? y Sí, sí. Eh, factor, eh, esto es igual que lo de Jimmy Bander. Harden ha jugado dos días, esos dos días ha ganado Philadelphia. Claro. El primero metió 45, en el cuarto metió 42 con un triple a 15-16 segundos de final, 19 segundos de final, eh, que luego contestó Smart fuera de tiempo. Ganó por uno Filadelfia en la prórroga, se ponen 2-2. Eh, los centis siguen teniendo el factor cacha, siguen siendo como grandes favoritos. Estaba Pero larga, digo, ¿no? Que parra. Yo no dejo que lo ganen el 6,
1: ¿eh? Ajá, vale, Yo no
4: dejarto vale. que ganen el, el, el siguiente en Boston y que el sexto en Filadelfia lo ganen. Me llamó mucho la atención de este partido eh, del cuarto de Filadelfia contra los Celtics, eh, el colapso del MVP en los instantes finales. O sea, en los últimos minutos toma decisiones malísimas. Hay una falta que le pitan, eh, que luego la revisan y se la ponen en ataque una, por una carga sobre Smart que está clavado fuera de, del semicírculo de debajo de la canasta. Para llegar a eso, da 17 pasos que no pistan.
1: El, el MVP, para recordarlo, es Embiid.
4: Sí, sí, Embiid. Eh, y ya te digo, toma varias decisiones malas al final del partido y es Harden el que sale al rescate. También habría que reseñar que ganando por dos un encuentro a 20 segundos de final, doblar a Embiid, que está fallando todo en las últimas posesiones, para dejar a Harden solo en la esquina, por pues lo mismo no es la decisión más inteligente de la defensa de Boston. Pero bueno, también... en el ¿Cómo, la... cómo, cómo,
1: ¿Cómo le das con la mano abierta a, a Embiid, eh, programa a programa y más tras ser nombrado en Pero bueno, no pasa nada, es tu opinión, es tu opinión.
4: Y, y nada, lo de, lo de Boston, que es eso? Que en el fragor de la batalla pues se pueden cometer errores, pero me pareció muy llamativo eso, que doblaran la defensa sobre Embiid, sobre todo para dejar a Harden solo en la esquina, que metió el triple, que a la postre le dio la victoria por uno a Filadelfia. En el oeste empezó Denver ganando 2-0. Eh, y mostrando una diferencia bastante importante sobre el Phoenix fueron Arizona y los Suns han ganado los dos partidos por obra y gracia de Devin Booker y Kevin Durant que han metido eh, eh, son 86 y 72, 158 partidos en dos eh, puntos, eh, 158 sí. puntos en, en dos partidos. O Se metieron 36 y 36 en el último, 36 por cabeza, que son 72. Y en el anterior, eh, Bunker hizo 40 y pico y, y Durán también 30 y tantos. 69 y 47, me parece que fueron. Eh, 86 en total. Una auténtica burrada. Eh, la historia es que el otro día, eh, en el cuarto partido eh, entre Denver y, y, y Sanz. El del empujoncillo de... De Jokic. De, de Jokic a Isbia, que ya ha comentado el profe. En, en ese partido la clave es que cuando empiezan a doblar eh, eh, defensas sobre Booker y, y Durán aparece el André Sammet y empieza a chufar triples como si no costara y es realmente el que da la victoria al final, porque es un partido que va muy ajustado termina ganando por 5 lo, los Suns y Samet, eh, estoy hablando de cabeza juraría que mete los 4 triples que intentan en el último cuarto, o sea, hace 4 de 4 en triples y es clave eh, en esa victoria eh, y luego la última que queda, la de los Lakers con los Warriors que si sorprendente es lo de Samet más sorprendente es lo de Lonnie Walker Lonnie Walker mete ayer 15 puntos Todos en el cuarto cuarto y rescata a los Lakers en un final de partido eh, con un cúmulo de, de errores de las estrellas eh, tremendo, pérdidas de balón de unos y otros, de Curry, de, de Davis, de Lebron, o sea, muchos nervios y, eh, y en esa marabunta de nervios, el que tiene la cabeza fría, que también comete un par de errores, eh, que hay que decirlo, pero el que, el que más acertado está es Lonnie Walker, que pone el 3-1 para Lakers. Y no quiero decirlo, porque no quiero decirlo porque ya me conozco <risa> yo, pero muy mal se nos tiene que dar. O sea, muy mal se nos No tiene lo, que, digas, que no lo digas. Si hay un equipo que... Bueno, voy a decir que si hay un equipo que puede levantar un 3-1, esos son los burros Campeones.
1: La buena lectura, buena lectura. Escucha, eh, después de analizar cómo están las eh, cuatro semifinales, te pido, ¿el mejor jugador de estas
4: semifinales está siendo... Todo lo que no sea decir Booker...
1: Muy de acuerdo contigo, perfecto. Por mucho,
4: por mucho que los dos partidos primeros fueran con derrota, lo que ha he hecho en el tercero y en el cuarto yo no lo recuerdo. Yo, o sea, no, yo, pero ni Jordan, ¿eh? ni Jordan ni Gaita, o sea, Yo no recuerdo a nadie eh, lanzar como está lanzando Booker. No, no tengo el dato delante, pero debe, de, debe de estar rondando el 75 80 en tiros de campo. Uh -huh. es, es una barra basada, o sea, no, eh, barrio, eh, sí. ha, ha, ha decidido tirar más en, en mid range, en, en media distancia y, y en penetraciones y tal. Y seleccionar mejor los triples a tiros más abiertos y cuando tiene ventaja El otro día, por ejemplo, hizo 3 de 5 Yo a Booker este año le he visto eh, partidos de, de 2 de 10 en triples de, de 1 de 9, 1 de 8 O sea, tirarse triples como si no costara Está seleccionando mucho mejor eh, el momento en el que lanza los triples Y los está metiendo Y luego en tiros de media distancia eh, Yo tengo como mejor tirador de la liga a, además de Rosen en media distancia como jugador más fiable en, uh -huh. en ese registro, Buger está puliendo todas las marcas. O sea, lo que está haciendo es, es muy, muy llamativo. En ausencia de Chris Paul, ojo, han ganado los eh, Suns los, los dos partidos en los que no ha estado Chris Paul. Eso es lo que te iba a decir. Y parece, ahí, que, ahí no va de estar, parece que
1: no va a estar en el quinto, pero aunque son palabras mayores, es te iba a apuntar pinchazo, que a lo mejor es, es que ni necesitan a Chris Paul.
4: Es un pinchazo de eh, los isquios, por muy poca cosa que sea, si, aunque no sea rotura, eh, solo una micro rotura, el pinchazo, 10-15 días no te lo quita nadie. Están jugando cada dos, tres días, es inviable que, que a Crispo le dé tiempo a, a volver, yo creo, eh, en, esta, en esta semifinal de conferencia.
1: Muy bien, Parra. Eh, a ver, algo más, después de eh, analizar las semifinales. algo que te... ¿Quieres hablar del Real madrid Partizan? Pero por una cuestión de hacerlo ordenadamente y tal, lo vamos a dejar para el final. Algo más de temática NBA.
4: Pues básicamente que están siendo unos playoffs brutales, que la audiencia, por ejemplo, de Warriors-Lakers estaba atiendo todas las, eh, todos los registros anteriores de, a esas alturas de, de campeonato, cosa que ya nos esperábamos después de ver las audiencias que dio el, el Lakers-Warriors. No está llegando a ese nivel de baloncesto. Eh, la serie entre Lakers y Warriors a mí me pareció mucho mejor, baloncestísticamente hablando, la, la de la serie con Sacramento. Eh, pero está muy competida y es muy bonita. Y es LeBron contra Curry, que es eh, el duelo... De, de los últimos 10 años En la NBA, o sea, del 2015 eh, Para adelante eh, pues Han ganado la mitad de los anillos Entre los dos, o sea, no, no hay mucha historia eh, y Por lo demás, eso, que Están siendo unos playoffs de Grandes actuaciones individuales de las estrellas o sea, Hablábamos de Booker, eh, lo que ha hecho Harden, lo que ha hecho Jimmy Butler Las apariciones también de Lebron y de Anthony Davis, eh, de Curry También está haciendo partidazos eh, Clay Thompson también se ha cascado alguno Interesante, o sea, las estrellas están apareciendo y eso es muy bueno para, para el baloncesto. Por cierto, LeBron dejó el otro día otro récord, eh, una marca que, que no había hecho nunca. No tiró en todo el primer cuarto del tercer partido. Yo eso no lo había visto nunca y miré, y no es que no lo haya visto yo, es que no lo ha visto nadie porque no había pasado. O sea, tiró el primer nacimiento de LeBron en el tercer partido fue a ocho minutos del descanso, uh -huh. que es llamativo porque había estado como de los 16 minutos 12 o 13 en pista y en 13 minutos no lanzó a canasta ni una sola vez luego acabó con 21 puntos también hay que decir que venía del partido este que hizo 21 en la primera parte y 2 en toda la segunda pero pues estaba fisiado sí. y yo creo que dijo me voy a medir porque haciéndolo el otro día palmamos así que, que empiecen tirando de carro los demás y yo ya vengo para, para la segunda parte
1: vale a ver tres cosas rápidas eh, para ti Rubén 16 de mayo Corrígeme si me equivoco Vamos a conocer La lotería del draft Con lo cual quedan eh, En función de cuando Escuchéis esto Pues ponle una semanita Para saber dónde va a jugar O en La temporada que viene ¿No? Uh
4: -huh. eh, yo creo eh, Que Esto es lotería Es suerte Pero entiendo que irá a, a parar a, a Houston uh -huh. Porque con la con la coña que tienen últimamente y tal, pues vete tú a saber si, si no les toca a ellos. ¿sabes?
1: Pistons, Antonio, Rockets, sí, sí, ¿no? Por ahí sí. va a estar la historia, ahí Yo, creo, ¿no? Sí.
4: Eh, eh, caiga donde caiga, a quien le caiga le hace padre. Sí. Eh, eh, he leído en, en medios americanos que si les cae buen banyama los Rockets están planteando seriamente traspasar a Jalen Green, que recordemos que fue número 2 del draft y que es una metralleta, pero que de, de cabeza va a regular el chaval todavía. Eh, entonces hay, hay que ver Qué, qué ocurre, dónde cae Wemanyama Yo, donde mejor le vería O sea, eh, además eh, Es un equipo que es campeón Y bueno, en realidad todos son campeones Tanto Houston como San Antonio Como, eh, como Detroit lo son Pero si cae en Detroit eh, con Kanye Gansano, con, con Ivy, con las cositas que se han visto este año, pese a lo mal que ha estado el, el equipo, si cae un llaman de Detroit, ojito con los pistos.
1: Ya, es lo que te iba a decir. Ya sé que la, la gente puede pensar, bueno, es igual donde caiga, porque es que es tan bueno... Bueno, vamos a ver
4: no, no, igual, cuál no, no. es
1: el mejor destino para él. Si... Igual lo es. Igual lo es, ¿no? Vale, a mí vale.
4: el destino más caótico también hay que ver, ¿eh? Los Rockets a lo mejor con Udoka dan un cambio brutal porque es un entrenador que lo demostró en Celtics en su, en su año allí que es un figura pero eh, Houston convengamos que en los últimos 10 años no ha sido el, el sitio más idílico para desarrollarse
1: uh -huh. oye hablando de, de futuros cracks eh, ha estado jugando a Daimara al campeonato de España Junior
4: MVP eh, siendo tercero que es llamativo yo creo que eh, eh, se eh, la ha llevado aquí, la Peña, ¿no? Frente sí, al Real Madrid en la final. La ganó sí. la Peña, el Madrid quedó segundo y el, el Zaragoza quedó tercero. Y fue a Mara el, el, el ganador del, del MVP. La Peña tiene cositas, eh, eh también tiene un, un pivot eh, portugués eh, muy bueno y, y el Madrid también tiene, tiene un equipazo, pero llamativo que, que a eh, pase de jugar con, con los mayores en la CB a jugar este campeonato. Y la verdad que yo lo, lo jugar, los cuatro ratos que he visto, he visto cuatro ratos, hmm. se, se le ha visto muy sobrado. O sea, se le ha visto... Eh, no te voy a decir que jugar al tran, -tran pero casi. o sea vale. y, y con todo y con eso ha sido ha sido el mejor de calle.
1: Vale. Eh, y la última. Pasa el Madrid, ¿no, Parra?
4: A ver, yo esto se lo estoy diciendo a todo que quiere escuchar.
1: Parra, pasa el Madrid, ¿no?
4: Está obligado a estar sí o sí en la Final Four. O sea, el Madrid era favorito en esta serie para ganar 3-0, 3-1 el Madrid es mucho mejor que el Partizan. Eh, lo, lo dije el otro día con Lama y lo reitero, el, el Partizan, lo único que tiene mejor que el Madrid es el entrenador que no es un palo a un mateo, porque es que el Partizan tiene el mejor entrenador de Europa entonces en esa batalla pierden
1: sí, todos e e efectivamente, cualquier comparación con Obradovic claro. la eh, van a perder
4: el, el, que, el que se ponga eh, en comparación de entrenadores palma pero eh, siendo sinceros o sea, no hay un jugador del Partizán o sea, bueno, a lo mejor decir que no puede jugar ningún jugador de partida en el Madrid es pasarse. Vale, a lo mejor Panther puede claro, jugar en el Madrid. Claro, es que yo creo que entre, entre puede jugar en el, Madrid,
0: que entre el pero...
1: aficionado del Real Madrid y el, el aficionado en general baloncesto hay eh, dos detalles que no hacen que el Madrid sea al 100% favorito, que son, uno, Obradovic, dos, Panther.
4: Pero es que Panther tampoco es el hijo de Iverson, o sea, es que estamos vendiendo que Panther es, a ver, monstruo si Panther fuera un figura, en vez de estar en el Partizan, estaría en el Madrid, en el Barça, en el EFES, en el Fenerbahce y tal, ganando una esquilada de tres pares de narices. no pagan mal en serbia
1: que está también Dante Exxon. No, ya, bueno,
4: lo que tú quieras, pero que si Panther fuera un jugador top, no estaba en el Partizan, ya te lo digo yo, o sea, y lo sabe eso también, o sea, estaría en el Madrid, o en el Barça, o en el EFES, o en el Fenerbahce, o en el Olympiacos. o sea, es que es así. ¿Podemos venderlo como una gesta? ¿Levantar un 2-0 en contra es una gesta? Pues hombre, es una gesta toda vez que no se ha hecho nunca eh, levantar un 2-0 pero es que eh, eh, la historia es que tú tendrías que haber ganado eh, fácil, el problema es que perdiste los dos partidos en casa de, de inicio y hay que decir en honor a la verdad que la sanción yo creo que la no ha venido bien al Madrid
1: Hombre, no sea, tengas ninguna duda eh... es decir, el que sale peor parado de, de la trifulca y de las sanciones es el Partizan. tiene menos fondo de armario Vuelvo a decir lo mismo que he dicho no, no, con Miguel Ángel. Tiene
4: el de Mario y Palman
1: a sus dos jugadores más importantes. Claro, pero vuelvo a decir lo mismo. Que sí, que ya sé que Yabusele, que ya sé que Poirier, todo lo que queráis con Tavares, Deck en el cuarto... Sí, sí, pero que al final el, el que queda más tocado es Partizan. Muy bien, Parra. Eh, ¿Algo más?
4: No, no, no. Eso, que ya espero está. que tengamos bueno. dos equipos en la Final Four. Dar la, la enhorabuena... al Bueno, más que
1: dos equipos en la Final Four, lo importante es que se clasifique el Madrid es que vamos a tener un español en la final.
4: Sí, claro. Eh, es que es eso. Es que van de la mano. Si tenemos dos equipos españoles en la Final Four, tenemos uno en la gran final. Claro. Eh, y luego, eh, dar la buena al Granca sí. por su brillante Hemos hablado. Título. Sí, señor. Perdón, pero una cosa,
1: lo del Gran Canaria. Al final, es que esto es tan sencillo y tan complicado como ¿Quién es el presidente del Gran Canaria? Sitafa Sabané, que algo sabe de baloncesto, ¿no? Y el entrenador, Jack Alakovic, que ha demostrado que algo sabe de baloncesto, ¿no? Pues bueno, por aquí empieza sí. todo.
4: No, El Granca, de todas formas, eh, lo de Sitafá y, y Jack está muy bien, pero llevan 10-15 años haciendo un trabajo que flipas. A mí, eh, Para mí el, el núcleo canario del baloncesto español eh, goza de una salud sí. eh, superlativa. Pero tanto en el caso del Granca, eh,
1: perdona que te interrumpa, eh, ahora sí vuelve a primer plano de la actualidad, que había estado unos años bueno, en un segundo o tercer nivel.
4: Sí, sí, pero que, pero que anteriormente también... Eh, o sea, los últimos años fueron un poco más grises, pero que los últimos 10, 15 años el, el Granca sí, sí. ha hecho grandes cosas. Eh, ha jugado finales, ha, eh, ha estado ahí peleando, ha ganado una Supercopa, o sea, ha, ha hecho cosas. O sea, el, eh, y el Tenerife, vamos a decir el Tenerife, lo mismo. A ver si hay sí. suerte y uno de los españoles se lleva también la Champions.
1: Sí, sí. Muy bien, eh, Parra, eh, te voy a escuchar mucho, como es habitual eh, esta semana, y la que viene, que la semana que viene es semana de Final Four en Gaunas. Cuídate mucho, querido. Un abrazo Adiós Pues vamos al lío, Supermanager José Luis Gil, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo ha ido la lo primero ya sabes, eh? Es decir, después le das las vueltas, te metes en los barel puntuación.
2: 153. Bueno. Y eso que me, me comí me, mi, Gil, me comía Gil. Cameron Taylor y me comía
1: Nicola Mirotic pero como un campeón. Bueno, a ver. Esta era una jornada, por aquello del Barça ya clasificado, eh, donde podíamos ¿dónde? prever que esto pero es iba a pasar. es que no había
2: más banderitas. o sea la, A la de Tavares me anticipé ya, sí. pero a la de Mirotic ya no. ya no. Y luego ya Cameron Taylor y voy a cambiarlo y ya no se puede. Pero bueno. me da igual. No,
1: pero muy bien. No, pero 153. Si... Por encima de 150, no, Gil. Muy te, bien. Te digo una
2: cosa. Me da Dime igual. Dime una
1: cosa y dos y me tres. Me da igual porque te da igual. por
2: primera vez en que son 13 años ya de Showtime, ¿no?
1: ¿Cuánto llevas a cargo del supermanager? 12 años, doce y pico, es igual. Por primera vez Sí.
2: vengo con los deberes hechos.
1: Muy bien. Sí. ¿Y por qué es
2: la primera vez? Porque a veces pasan cosas en la vida y, 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 y tú... Mmm... No sé por qué pregunto. ¿Qué deberes hechos, Gil? ¿Qué deberes hechos? Pues mira, por ejemplo... Ya verás. Eh, ¿Ven du Tenemos jornada hinten? entre semana, aviso. Sí, sí. ¿Ven du vilis hinten nach eine Cola da etwas Popcorn?
1: Ya, esto eh qué siguen Alemán. Sí, hasta ahí he llegado, Si queréis
2: pedís una Coca-Cola o unas palomitas aquí atrás. Ya sabes por dónde voy, ¿no? No. Wenn du willst frag hier hinter nach einer Cola oder etwas Popcorn. Son las las os Ah, bueno. Las madre
1: mía. Hoy
2: he preparado. Todo, todo esto es porque Pablo Lazo puede acabar en, en el Bayern München. ¿Cómo sonarían las,
1: ¿eh? ¿cómo
2: sonarían las sí, sí, broncas igual, ¿no? de Lazo en alemán? Soga, meine alte Dame, Konterlands Gamme kommen. Hasta mi vieja podría venir. Por más favor, por favor, por favor, Gil. O ya, si quieres... O si quieres seguir votando el balón, te compras uno.
1: Pero escucha, escucha
2: una cosa. ¿Estos son los deberes hechos? Sí. Ya, pero una cosa, ¿Sabes lo que quiere decir? No sé lo que quiere ¡Una decir. Una puta jugada. Por favor. Una cosa. Te, o sea, daba igual lo que yo te preguntase. Daba, yo tengo que colar esto. Sí o sí. Ya, querido. Podemos ir al tema. Podemos ir al tema. ¿va? 153.
1: ¿Con, 153, ¿con ¿qué, 53, qué equipo Gil?
2: ¿Con qué equipo? Pues mira, pues tiene que cambiar a la mitad. Pues esta jornada ya, ya, ya. Kiotza y Perry me salió mal, eh. la de Kiotza me salió mal en los bases. Montero, Taylor, Musa y Sede Kerskis. en los aleros. Mirotic, Pérez, Frank Guerra que me salió bien y Madini en los pivots. ¿Qué se le va a hacer? Pues mira, el Frank Guerra me salió bien, con 19,2. Lo de Kiocha que yo esperaba más, esperaba más, con 9,6, pues no. Vale. Sí,
1: eh, ya, ahora bien. te pregunto por cambios a la vista. E Insisto, y tenemos mira, jornada. 2 uno, dos,
2: tres, forzados.
1: Entre semana. Cuatro
2: forzados y, y tal.
1: Primero las clasificaciones, ya, ¿no? Sí, sí, de sí, la sí, jornada sí, 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 y de la general. ¡Jornada! Que se está acabando esto. Se
2: está acabando esto, gracias a Dios. Menciastur, ganador de la jornada 236,4 por Hombre, delante. los
1: claro, entre los 153 nuestros y los doscientos no, ahí hay... estaba el loro,
2: loro de los cambios. Hay más talento Gil. Pantomimansa indiscutiblemente. Fuera de, fuera de este manager sí, sí, hay sigue, arrobas sigue, de talento. Sigue. No
1: bajes la guarda. George
2: from Badalona tercero. Sí. Game cuarto, y me sobran millones, quinto. Esto porque se, por lo que se refiere a la jornada. En la general de la sí, general, general, vuelve arriba, ha pasado un mal momento, pero ha recuperado el liderato Rompelotas Basket, con ¿eh? 5.339,4, destronando a los McCannan, que llegó en la anterior jornada al número uno de la lista, sí. las Dance, tercero Bartolotín, cuarto JDT LPZ de Killwill en quinta posición, es decir, rompelotas Basket sigue ahora mismo recuperando su medida para ver de qué talla le tenemos que pedir la camiseta mientras que los Macanan, las dance, Bartolo Team y JDT pues están ahí en esa zona de trin. Bueno, eh, cambios a la vista, algunos obligados. Sí, algunos obligados, porque claro, Kyotsa y Perry fuera, es decir, volverán posiblemente la Provítola y alguien más por dentro. Pues hombre, vamos a ver qué, qué recuperamos, a ver si Tavares se pone un poquito a tono. Recuperaríamos porque es banderita y vamos justificando sí. banderita. Y en cuanto a los aleros, pues hombre, yo creo que un Jaime... Va siendo hora de que Jaime Fernández vuelva al equipo. Pero estoy con... Todavía no, evidentemente. Por... Pero es que tengo problemas, Chato. es que Eso ya eso te Jaime, hace... hace años que lo tengo claro. Jaime, Brizuela, eh, todos sí. estos tipos que bueno, incorporo al equipo y ya. Espera, para el, casa. La,
1: la mesa y el micrófono. Tantos Bien. años haciendo radio. Escucha una cosa. Digo que hay eh, jornada entre semana, pero atención al fin de semana... Que si nada cambia hay un decisivo por el liderato en solitario de la liga Basconia Fútbol Club Barcelona.
2: En el Bues Arena.
1: Sí, señor. Anda.
2: Ya, claro, con la mente pensando en, en Kaunas. En Kaunas.
1: Hay mm. goles en Cauda, y goles gole en las Caudas, y <risa> goles en las
2: Caudas. Y goles, ha sido tú, eh. Primero, sí, sí. Ahora ha sido tú. Nada, te ha gustado, es que es, eh, te ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. No, esto. Sé
1: que lo vas a utilizar los de la próxima gole, semana. Hay goles en las, hay goles en las gole Caudas. ¿eh? Muy bien, bueno, Gil. Bueno, eh, bueno, bueno, pues te nada, felicito, eh. estás haciendo buen trabajo. Acabas mejor. Esperamos que siga. así la cosa que no arrancaste. Bueno, pues, motor diésel, muy pues bien. Pues Nada,
2: Viel Glick Paul. Gracias. Buena suerte, Pablo. Gracias. Adiós, Gil. Adiós.
1: Nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, pero podéis encontrar todos los sonidos, como os digo siempre, en www.cope.es, nuestra web www.cope.es, fácil, entráis, buscáis el espacio de Showtime y allí tenéis toda la información, básicamente todos los capítulos que semana tras semana emitimos, habitualmente salimos en martes, hay exigencias bastantes a veces ¿eh? del guión que nos obliga a cambiar de día y a lo largo y ancho y más esta semana de la programación de la cadena COPE, con tiempo de juego con el quinto partido Real Madrid-Partizán nos podéis escuchar con toda la actualidad puntual del mundo de la canasta que sí, que no me olvido, que los que sois de iTunes, de iBox o similares también nos podéis encontrar, mira si os damos facilidades, ¿verdad? Bueno, gracias por aguantarnos gracias por escucharnos, gracias por descargarnos feliz semana y que el baloncesto os acompañe